0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Instituto de Espiritualidade e Saúde. Nossa missão é potencializar a energia vital, explorando a relação entre espiritualidade e saúde, ajudando a vida a florescer e frutificar. E por isso, no podcast de hoje, vamos conversar sobre o tema Espiritualidade e o Enfrentamento da Pandemia de Covid-19, a Experiência de uma Médica na Linha de Frente. Considerando que a prevenção da doença é o distanciamento social, uso de máscaras, lavagem regular das mãos e apesar do uso de equipamento de proteção no atendimento à população, médicos e médicas estão mais expostos e expostas e com maior risco de contrair o vírus e que em alguns casos pode ser fatal, é, será interessante ouvirmos como que é a experiência de uma médica que está nesse lugar, ajudando a cuidar de outras pessoas. Gostaria também de dizer antes que, numa reportagem publicada pela CNN, em 16 de maio de 2021, os repórteres Kleber Rodrigues e Ana Lúcia Soares, da CNN, no Rio de Janeiro, eles falaram sobre a morte de profissionais da medicina no contexto da pandemia, e disseram o seguinte, isso foi em 16 de maio, em todo o Brasil, mais de 800 profissionais da medicina já morreram. É muita gente. E no Rio, só no Rio de Janeiro, mais de 12% das mortes de médicos por Covid-19 é, estão concentradas ali a maior parte de mortes de médicos e médicas. Entre os estados brasileiros, então, o Rio de Janeiro foi o que mais perdeu médicos e médicas, mas também temos outros estados, como Pará e São Paulo. Eu não consegui verificar o estado do Rio Grande do Sul é, e nem no Paraná, mas eu estou mencionando isso porque nós vamos conversar hoje com uma médica que trabalha no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E nessa conversa de hoje nós vamos ter a oportunidade de ver com a pessoa que está vivenciando essa experiência de estar na linha de frente. E nós gostaríamos de saber como é estar na linha de frente, como é que essa experiência lidando com uma doença de alta letalidade, uma doença pouco conhecida e que tem provocado tantas mortes no país, será que a espiritualidade tem algum papel na experiência profissional nesse contexto de enfrentamento da, da pandemia? Como é passar pela experiência também como paciente, talvez, contaminada por Covid? Será que a espiritualidade poderia ajudar profissionais na linha de frente a se manterem com saúde mental, emocional e espiritual, apesar de todo esse sofrimento diário? Então, levantando essas questões, eu pensei em convidar uma pessoa muito especial para conversar sobre esse tema. Nós convidamos a doutora Iris Tarsila Alves de Souza, uma pernambucana que vive há muitos anos em Porto Alegre e que está na linha de frente atendendo pessoas com Covid e que passou ela mesma pela experiência de ter sido contaminada, internada e agora recuperada e trabalhando, continua trabalhando no cuidado de pessoas. Obrigada, Társula, por ter aceito o nosso convite. Uma alegria recebê-la no Instituto.
1: Imagina, Meire, obrigada a eu por poder estar contribuindo. Espero que eu consiga realmente contribuir com, com a minha experiência. A gente já começa a falar, já me causa uma emoção grande.
0: Uhum.
1: Já faz tempo que tu me convidou para a gente conversar a respeito disso. E, e eu senti que eu não estava pronta para falar. <risos> Pronto, porque eu não tinha certeza ainda de tudo que tinha se passado comigo e que tem se passado, não só como paciente, que eu fui realmente, né? e também não só como médica, né? tanto quanto um, como de um lado quanto do outro. Né? É, quando você me pergunta é, como que, que é passar pela pandemia, eu acho que tudo tem que começar do começo, né? quando a pandemia veio, e eu não era eu era uma médica recém-formada né eu me formei em dezembro de 2019 e não estava trabalhando na linha de frente e inocentemente eu achei que é, por não estar na linha de frente os desafios de estar vivendo uma pandemia como médica não iam ser postos a mim assim eu achava que que isso não ia acontecer muito cedo e isso foi algo que aconteceu já lá, de, lá desde o início né obviamente como cidadão tinha os meus medos né medos por mim pelas pessoas que estavam na minha volta né medo pelo meu marido pela minha família pelos meus pais pela família do meu marido pelos meus amigos esse era um medo real né como como pessoa né um, como cidadã, mas também tinha um medo como profissional Uh, de um dia, talvez, precisar estar tá na linha de frente, né? Esse era um medo que, que eu tinha. E como eu já tinha comentado antes, no início, eu achava que, que isso não ia acontecer, porque eu, eu trabalhava com... não trabalhava na linha de frente, estava trabalhando com medicina do trabalho, numa cidade de interior, então eu pensava assim, ah, vai demorar chegar aqui. Mas o mais interessante é que o primeiro desafio que a medicina me colocou é como médica e no momento de pandemia, nesse momento grande de estresse de, e de dificuldade né para enfrentar esse momento que a gente estava vivendo, foi quando me foi colocada à frente assim a, a decisão de afastar profissionais ou reintegrar profissionais que haviam sido afastados porque eles faziam parte de grupo de risco nesse momento eu tinha na mão a decisão de dizer, essas pessoas que sim são grupos de risco de uma doença nova, que a gente não conhece, não sabe exatamente o que, que pode acontecer com essas pessoas, eu era a pessoa que ia decidir se eles iam voltar a trabalhar ou não. E de repente, bom, veio aquele peso na minha mão, né? E agora, Tarsa, o que, que tu vai fazer? É. E, e foi realmente um momento desafiador. Eu acho que esse foi meu primeiro enfrentamento da pandemia, não estando na linha de frente, embora estando à frente disso, né? Uhum. E eu lembro que isso me causou um sofrimento grande e é, extremo. Eu acho que foi a primeira vez, assim, que que eu me dei conta e pensei assim, eu não fiz medicina para isso. Isso o quê? Né? Era, eu me via numa posição de que era eu que ia decidir se aquele paciente, que naquele momento era um trabalhador, eu trabalhava com medicina do trabalho, né? Se aquele paciente ia voltar a trabalhar, ou seja, se expor ao risco, se expor a contrair Covid, né? Eu colocar aquele paciente ali na, no, na posição de quem podia se contaminar e de quem podia vir, inclusive, a morrer por causa da minha decisão. Então, aquele foi meu primeiro grande desafio. Eu lembro que naquele dia é, foi muito sofrido, foi muito angustiante. Eu terminei meu dia de plantão. Eu, eu chorei muito com o sentimento de eu não fiz medicina para isso. Eu fiz medicina para ajudar as pessoas, para salvar as vidas das pessoas de alguma forma, né? Para contribuir para que com elas, para que elas vivessem e não para contribuir com a morte delas. Eu tinha aquela decisão que estava nas minhas mãos de decidir e era essa sensação realmente de que eu tinha que decidir pela vida de alguém. Né? E, e de uma forma que eu acreditava que era muito injusta, né? porque qual, por que, que eu tinha que definir se aquele paciente deveria voltar a trabalhar ou não? Né? A gente fica pensando assim, pelo menos foi o que eu pensei, por que está na mão do médico fazer essa decisão? Né? Eu me senti naquele momento desamparada como médica, porque eu pensava, o que, que o Ministério da Saúde diz a respeito disso? né? O que está sendo conversado a esse respeito? E eu fui desesperadoramente procurar como eu poderia me amparar para tomar aquela decisão e fazer a decisão que fosse mais acertada, que não viesse apenas da minha cabeça. né que tivesse outras pessoas habituadas a pensar sobre isso, né? com experiência, enfim, com know-how para pensar sobre isso, e eu não encontrei. Uma Tem que decisão ser compartilhada. Detalhada. Exatamente. Então, foi assim que isso se resolveu. Então, esse foi meu primeiro enfrentamento com, com a questão da Covid, da pandemia, nesse contexto, não estando na linha de frente, né? Então, eu segui trabalhando como recém-formada, é, enfrentando outros desafios, também em relação à pandemia, né? E desafios próprios meus, como médica, que estava iniciando o trabalho. E, ao longo do tempo... É, eu fiquei doente, como você comentou, eu contrai COVID e e foi um momento que a minha vida mudou. Foi a minha vida é antes e depois de, de ter tido COVID. E deu para perceber que
0: isso mexe comigo, né? Você tem, pode ter o seu tempo, Ercina. tá tudo uhum. bem. Pode ter o seu tempo. Uhum. está tudo bem. Ajudar. É, né? Essa foi eu acho que que
1: aquilo que me deixou muito tranquila durante esse processo de ter adoecido, né? eu fiquei doente em agosto de 2020. Eu sou do grupo de risco pela obesidade, eu sou considerada obesa e esse era o meu fator de risco então para eu ser um paciente grave né. Uma paciente. É, assim que eu me contaminei, que eu desconfiei que eu tinha covid. Eu pensei, ok, vamos ver no que, que vai dar. Não tem muito o que, que desesperar. Né? As coisas foram acontecendo, foram evoluindo. E foram evoluindo de uma forma ruim, né? desfavorável. Até que eu precisei internar. Fui para o hospital, internei eu mal cheguei no hospital em questão de duas horas, eu já estava internada na UTI.
0: Então, você está me dizendo assim que nessa tua primeira experiência, é, você, embora você não estivesse na linha de frente, mas por ser médica, nesse contexto ameaçador de pandemia, que vem destruindo tantos sonhos, tantas vidas, você se viu num lugar de tomada de decisão ética e com pouco amparo, você sozinha, você se sentiu nesse momento, nesse lugar, desamparada é, e com uma responsabilidade tão importante, tão grande nas suas mãos. Exatamente isso, você traduziu perfeitamente,
1: era esse o sentimento. É, a vida dessas pessoas importa e eu quero me importar com essas vidas. Né? Ao mesmo tempo eu tinha o meu trabalho e o meu dilema de, ok doutora, agora é a sua vez, de de definir, né? Esse paciente volta ou não volta. E para pelo menos dividir um, um pouco de como foi essa decisão, né? Eu, eu lembrei muito, assim, da formação de, das melhores partes, de passagem da, da formação, que é dividir a decisão com o paciente, né? Eu me vi que, eu me vi naquela situação e percebi que não era, não cabia a mim decidir pela vida do outro naquele momento o outro podia decidir né seria diferente se fosse um caso de gravidade um acidente que acontecesse na rua e eu estivesse ali para tomar uma decisão né nesse contexto de algo de um imprevisto de algo grave ali sim eu poderia ser a pessoa que iria decidir o que seria feito mas nesse caso do exemplo não né o que aconteceu comigo é que não não é, não cabia a mim decidir então eu dividi com os pacientes expus os riscos que eles corriam era importante eles saberem disso, e coloquei para eles o que que eles gostariam de fazer, né, queriam continuar afastados, queriam retornar, e é interessante perceber, assim, que alguns pacientes tiveram condições de dizer, eu tenho medo, né, eu, eu não, que não gostaria de voltar, eu tenho medo de continuar, contaminar, de me contaminar, né, se eu continuar trabalhando, outros diziam, doutor, eu preciso voltar, né, eu não tô mais aguentando ficar em casa. Então, era interessante poder ver também que o sofrimento não tava só do meu lado, né? Ele tava do outro lado também. Claro que cada um tinha os seus medos por, seus, por motivos diferentes, mas o medo também existia do outro lado. Então, foi assim que eu consegui definir como que ia conduzir, compartilhando a decisão e como tem que ser, né? Eu não posso dispor pela, da vida do outro, né? E eu pensei assim... Cara... Eu entrei no mesmo hospital onde eu fiz a minha graduação, o é um Hospital Universitário aqui de Porto Alegre, Hospital de Clínicas daqui. Então, eu pensei, um dia, alguns dias na verdade, eu, como aluna, chegava para ver um paciente que estava internado nos quartos regulares, que a gente costuma falar assim no andar, e quando eu chegava pela manhã para ver o um paciente. O time de resposta rápida tinha ido avaliar esse paciente e tinha levado para UTI. E para mim era só uma, no uma notícia que eu dava para o meu preceptor, né? Pensava, puxa, que pena, o paciente foi para UTI e tal, mas era só uma notícia, né? Olha, paciente tal, que era minha responsabilidade vê-lo, foi transferido para UTI. Agora eu era paciente ah. que estava indo para UTI. Né? Eu possivelmente seria. Se não fosse época de pandemia, a notícia acedada ser dada para o preceptor. E então eu falei para ele, está bem. Né? Ele não fazia ideia de que eu tinha noção do que, que é estar indo para a UTI. Né? E aí fui transferida para a UTI, tudo muito rápido, né? com, com muita qualidade. Eu fui muito bem atendida. Então, quando a gente chega na UTI, trans, tem que ser transportada da maca para cama rapidamente, monitorar o um paciente, então foi monitorada, né? Tira aquela roupa, põe eletrodos, prende isso, tira pertences, tira tudo, tira a roupa. E você está ali, exposta,
0: muito vulnerável,
1: é. exatamente, vulnerável a tudo e a todos, né? E e foi aquele momento que eu acho que foi. Eu tenho certeza que foi um momento decisivo, assim, para como eu ia enfrentar a minha doença. Né? Como, como eu ia enfrentar o que estava acontecendo comigo. Depois que todo mundo saiu, eu me vi sozinha. E eu questionei: tá bem, o que, que tá acontecendo comigo? Né? Agora é só você, tá? Não tem mais ninguém aqui no quarto. Eu fiquei num, num box de UTI sozinha. E ali eu me questionei. Tá, o que, que é isso que tá acontecendo? Eu tive que dizer para mim mesma. Uhum. Você tá morrendo? O seu corpo tá morrendo? Aos poucos. Foi a minha força, aos poucos os meus pulmões estão indo. Né? No decorrer do processo, outras outros sinais de, de início de falência começaram a aparecer. E foi aquele momento que não tinha mais o que recorrer. Tudo acontece realmente muito rápido. Né? Eu cheguei grave, com muita falta de ar, muita dificuldade para respirar. E, realmente, no questão de duas horas, estava na UTI, me transportaram para UTI, e antes do transporte, é, um médico, tinha me dado alguma medicação, porque eu estava muito agitada, em função de, de... É muito desgastante você tentar respirar e não conseguir respirar. Né? Isso desgasta a musculatura, você... a musculatura estava muito frágil, né na questão, a verdade é essa. Então, eu estava muito exausta, muito cansada por não ter oxigênio, por todo o esforço que estava fazendo, e eles me medicaram. Então, eu dormi um pouco eu acordei com o médico do meu lado, assim, me dizendo Oi, eu sou o doutor tal, eu sou do time de resposta rápida aqui do hospital e a gente vai te levar para UTI. Você tem tá indo pra UTI?
0: Eu acho que pelo fato de você ser médica e e super consciente do momento uhum. essa consciência do que estava acontecendo com o seu corpo era muito mais clara e era tinha uma força muito maior do que se fosse talvez para uma pessoa para uma pessoa comum então naquele momento a consciência do que estava acontecendo contigo em termos médicos vamos dizer assim uhum. era muito intensa não é
1: exato é o saber preocupa às vezes uhum. e foi aquele momento que eu tive que me conectar comigo mesmo, Conectar com aquilo que eu acredito que é o divino. Que é o que, que eu acredito que rege isso tudo. Que rege a minha vida. E que eu nomeio de Deus, né? Não sei como você nomeia, mas foi assim que eu aprendi. Então, eu disse Deus eu acho que eu tô morrendo mesmo. <risos> e pude falar para ele e olhar para minha vida, né? Eu vivi uma vida boa, eu gostei do que eu vivi, eu tô grata, principalmente grata por tudo que aconteceu na minha vida, por ter conseguido me tornar médica, que era um dos maiores sonhos da minha vida. E eu sou muito brincalhona e bem-humorada. <risos> e eu lembro que eu falei assim, acho uma sacanagem eu morri agora, porque eu recém me formei, mas eu tô pronta. Se o senhor quiser me levar, eis-me aqui. Seja por que for, eu tô pronta. E como eu tinha falado antes, ele tava muito cansado, o corpo cansa com, com essa função de você tentar respirar, de fazer esforço, né? E nesse momento foi o meu momento de conseguir ter paz. Não dá para explicar o tamanho da sensação de paz. Eu me senti colocada no colo. Como se eu tivesse sido posto no colo, uma sensação de de acolhimento, de eu não, eu não tenho uma palavra exata para dizer. Uma sensação de ter sido realmente acolhida, afagada, né? E e aquela sensação de paz foi que me ajudou a enfrentar tudo o que aconteceu naqueles dez dias. não Algumas vezes me falavam sobre o tubo, tive algumas experiências, uma experiência em específico que não foi agradável. Né? A ideia do tubo se apresentou de 100 tubada, né se apresentou algumas vezes para mim. E, mas mesmo assim, eu me sentia muito em paz é uma coisa que eu não sei explicar, não não tem explicação, só só dá para viver a paz que eu senti, porque é aquela sensação de você tá algo dentro de você tá querendo partir, como se tivesse algo realmente indo embora, né? E você tá ali em paz, eu estava em paz, e eu não tenho dúvidas que a minha conexão com com o que eu chamo de Deus, que a é minha, uh, não só, não digo religiosidade, porque hoje eu não me denomino de nenhuma religião, é como você falou, com a minha espiritualidade, me ajudou a passar por esse momento. Né? Então foram ali dez dias, eu tive muito suporte da minha família, da família do meu marido, do meu marido, e dos meus amigos, que também fizeram contato comigo, de como foi esse enfrentamento para mim de como a minha espiritualidade me ajudou e foi a única coisa que eu tinha de recurso para usar dentro da UTI. E foi que, aos pouquinhos, eu fui trazendo isso para os pacientes de um jeito meio tímido, meio... Será? Como será que eles vão receber? Porque também surge essa questão para mim, como médica, né? Eu, como médico pensava assim... Será que, que eles não estão esperando que eu prescreva uma medicação? Que eu não não afaste apenas eles do trabalho, para eles poderem descansar. eu me questionava, será que eles vão encarar isso como um cuidado médico também? E o retorno que eu tive de alguns deles que que voltaram era, era incrível, assim, de, de como eles diziam, é, doutora, isso me ajudou bastante porque é o único conforto que eu tenho, né? é a única forma que eu tenho para lidar com isso, porque... Eu não tenho mais a minha mãe, eu não tenho mais o meu pai, eu não sei a quem ou o que recorrer. Né?
0: Então, Tarsila, o que você está dizendo é muito interessante, muito emocionante também, né? Mas é muito interessante do ponto de vista para compreendermos o que que é espiritualidade, afinal de contas, né? porque nós temos procurado dizer ou apontar a diferença entre espiritualidade e religiosidade. E a, a religiosidade, como ela está ligada a crenças e, e algumas crenças específicas pode ser ligadas a uma religião específica, né? alguma instituição religiosa, ela difere da espiritualidade, porque a espiritualidade essa dimensão da conexão, que aí não tem uma denominação, uma placa, um nome é, institucional para essa dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual que se conecta com algo que está para além de nós mesmos, mas também tem essa conexão profunda com a própria pessoa. Então, uhum. quando falamos em espiritualidade... Essa é uma palavra-chave, não é? A conexão. Então, a conexão consigo, com o outro, hum. com esse ambiente mais amplo, e talvez com uma transcendência, ou com a natureza, ou com algo que você sequer, às vezes, pode nomear. Exato. não é? E quando você me fala assim, que quando você se viu sozinha, que não tinha pai, nem mãe, nem marido, nem ninguém ali por ti, você tinha os médicos e médicas, é, a equipe que te dava o cuidado, a cuidado. Uhum. mas quando você sentiu assim, eu estou morrendo, é, é muito forte você, você dizer isso para si mesmo, eu estou morrendo. Essa consciência de eu estou morrendo é no sentido assim de que nem o meu corpo pode me impedir da morte. É isso que você me disse. Nem o meu corpo pode me impedir da morte. Nem as pessoas que eu amo, nem uh, aquilo que eu tenho de material, Sim. nem o meu corpo pode nem me impedir. Nem a minha vontade, né? Nem a tua vontade. Então, quando você tem essa consciência, nem o meu corpo pode me impedir da morte, aí você fala desse momento de conexão profunda contigo, com o teu espírito e com, com uma dimensão mais ampla em que você se entrega, você diz, eu estou pronta. Eu penso, e quando você fala assim que isso foi é, um, divisor um divisor de águas... Um divisor de águas, com certeza. Então, e você reconhece que foi a tua espiritualidade, a conexão espiritual ali que você teve, então o quanto essa dimensão espiritual ela é fonte também. Não só é um modo de você se conectar com o sagrado, se conectar com essa dimensão do mistério, mas também é fonte de enfrentamento. né e, e você está me contando isso, que ao se conectar com você profundamente, com o teu espírito, e ao se, contar, ao se conectar com algo maior, você se sentiu tão acolhida, né? você disse assim, eu me senti afagada, acolhida, que não dá para explicar essa experiência. E eu penso que você está é, tentando nomear, dar nomes, né? conseguir narrar a experiência hum. espiritual profunda que você teve nesse momento de sofrimento, de, de perceber o declínio do corpo físico, hum. né? E, então você está me dizendo assim que essa espiritualidade pode, ajudou você como profissional da medicina, tendo passado, primeiro tendo passado como paciente, né? Mas uhum. isso também trouxe para você essa possibilidade de poder tratar e cuidar de seus pacientes, de suas pacientes de um outro modo. E, e oferecendo para eles também essa aprendizagem sem imposição nenhuma, né? Quando você me disse, ah, eu ficava com medo de ver como é que eles, o que que eles vão pensar sobre isso? O uhum. é um é. um julgamento meu, né? Uhum. Mas é importante essa tua questão, porque essa é uma das questões que profissionais da saúde levantam, ah, mas integrar a espiritualidade na saúde ou no cuidado é uma questão ética, porque eu não posso impor, eu tenho que respeitar aquilo que é a espiritualidade, a religiosidade da pessoa enferma que está ali sob os meus cuidados. Mas você fala de uma integração onde você considerou esse dilema ético e procurou fazer isso com muito cuidado. Então, acho que é interessante você é, poder explicitar até mais um pouquinho sobre esse dilema ético e os caminhos que você encontrou para fazer essa integração, sem querer que a tua experiência fosse também a do outro, porque não, não é nada disso, né? Então, eu queria que você explicitasse isso um pouquinho, por favor.
1: E, sem dúvida, o suporte deles me ajudou muito, assim, a, a passar por tudo que eu passei. Então, foram esses dez dias internados, aos pouquinhos eu fui melhorando, tive alguns desafios durante esse processo, né? fiquei outros sete dias internada, como eu disse, no andar, né? depois que eu recebi alta da UTI, e foi todo um processo até receber alta. Quando eu tive alta do hospital, alguém me disse assim, tá eu tive contato com uma amiga que fez orações por mim. Essa amiga tinha feito as orações pela Tarsila, no caso, e essa pessoa me disse assim: essa amiga me falou para você não voltar logo a trabalhar. Ela disse: não volta logo a trabalhar, desse tempo para você. Porque eu saí do hospital com vontade de viver. Né? A minha vontade era: tipo, eu preciso viver, eu quero fazer tudo que eu tenho que fazer, porque pode não ter mais tempo disso acontecer, né? a gente quando se se vê diante da nossa finitude e vê como algo que a gente nem viu o que que era né um vírus é uma partícula que eu nem enxergo ser capaz de me mostrar assim você é finita a sua vida é finita é muito pouco o que te prende aqui nesse lugar e o que que tu fez até agora e o que que tu quer fazer então eu saí com essa vontade de fazer tudo, né, de me permitir fazer tudo que eu precisava, que eu queria já fazer antes. E com esse conselho que essa pessoa me disse assim, olha, fica esse tempo, não volta a trabalhar, não volta a ativo agora, te permite, né, ter esse tempo contigo para ti de entender o que que aconteceu, né. E eu ouvi isso. Porque era, de certa forma, o sentimento que eu tinha. Embora eu quisesse sair para viver tudo que eu tinha para viver, era, era algo que eu sentia. Assim, eu preciso entender o que que aconteceu, porque mudou a minha vida. Uhum. Né? E fora isso, a alimentação, a alimentação física também, que a doença me trouxe. Né? Eu fiquei ainda com alguma sequela respiratória, me recuperando por um tempo. Então, foram meses, mas eu aprendi muito a ter muita paciência comigo. Né? e muito me foi falado sobre autocompaixão, né? de, de realmente ter essa compaixão por mim. A compaixão que eu tive pelos pacientes durante toda a minha formação, durante a minha vida na saúde prévia, medicina, porque eu já fui, da, é, já era da saúde antes, né? eu fui técnica de enfermagem, então eu tive muito pelo outro. Estava na hora de ter por mim. Né? E, e foi o que eu exercitei esses meses, depois da alta do hospital, até retornar para o trabalho, para a linha de frente. Quando eu me senti pronta, preparada, quando eu aguentava fazer as atividades sem muita falta de ar, sem precisar parar, porque às vezes eu precisava interromper uma atividade simples, né? Eu tomava, almoçava. E depois do almoço eu ficava tão exausta, só daquele processo de mastigar, engolir, digerir, aquilo já era o suficiente para me cansar. Então eu tinha que sentar, descansar, e aí depois disso eu ia levantar, né, recolher aquilo que eu usei para a minha refeição. Então, aos pouquinhos eu, eu fui aprendendo a não só respeitar esse meu momento de precisar, diminuir, parar às vezes... Mas eu fui, aos poucos, conquistando de volta aquela condição que eu tinha antes. Então, quando isso aconteceu, eu me senti pronta para voltar. Então, surgiu uma oportunidade de eu atender quando foi é, em março, em final de fevereiro. Foi no final de fevereiro, tive a oportunidade de começar a atender numa clínica e que estava precisando de um médico para atuar na linha de frente. Era um ambulatório de atendimento de covid que era basicamente Covid, que era atendido, assim, num dia, às vezes, passavam mais de 100 pacientes na, nesse local, todos com suspeito de Covid. E ali, eu fui entendendo que, como o meu processo de adoecimento poderia ajudar o meu paciente, e como eu poderia trazer o meu exemplo e como a espiritualidade me auxiliou no meu processo ali dentro da UTI, quando eu me vi sozinho, como eu poderia despertar isso no meu paciente e ajudá-lo a, a, a ter esse olhar, a, a buscar outras alternativas de pensar e de enfrentar aquilo que estava acontecendo com ele. Porque quando a gente tem medo, quando a pessoa já perdeu muitos entes, e pessoas que perderam pai, mãe. Né? Às vezes, tive paciente que perderam que perderam três pessoas em questão de um mês né, chegarem esgotados. Chegou uma, uma hora que me perguntou Tarsila, mas como que como que tu vai ajudar esse paciente? O que que eu posso fazer aqui? Né? E, e eu me lembrei do... Então, é interessante tu me perguntar isso, porque isso não passou pela minha consciência em nenhum momento como que eu resolvi essa questão. Porque realmente, eu tive esse, esses questionamentos, né? É, eu, é neste momento que eu deveria falar isso o paciente, como que ele vai receber eu abordar a espiritualidade? Né? Isso foram coisas que eu pensei, mas para mim, eu acho que me fez decidir, não, eu vou perguntar isso. Foi partindo da minha própria experiência. Foi perceber que este foi um recurso que me ajudou. Então, me ajudou, pode ajudar o paciente, e eu sei que, que a experiência dele não não, é, não vai ser igual à minha. né Mas eu sei que ele vai ter os recursos dele, recursos próprios para lidar com isso, se alguém mostrar que existe esse caminho né? e, e olhar realmente o paciente como um todo, chega um momento que, que não vai ser a medicina em si que vai ajudar. Talvez a figura do médico, no meu caso da médica, que é auxiliar o paciente a olhar para essa questão espiritual. Mas ali, em algumas situações, essas específicas que, que eu abordei, a questão da espiritualidade, era muito claro que não ia ser uma medicação é um mapa do tesouro que cada um tem o seu.
0: Muito legal essa metáfora aí do mapa do tesouro e que cada um vai, cada um, cada uma vai encontrar o seu próprio, né? Sim. O seu caminho, fazer o seu caminho para encontrar isso, esse tesouro, né? Porque esse mapa tem a ver com a história, o percurso existencial da própria pessoa. Né? E ali se abre um momento onde ela pode se conectar de uma forma mais profunda com a espiritualidade dela né? e com algo da transcendência. Tarsila, tá, é, agora você contou que, que voltou a trabalhar está atendendo muita gente ainda com Covid, nós sabemos que estamos num momento bem difícil no nosso país, com mais de 533 mortes, mil mortes, é uma coisa absurda. É, então, como você tem atendido muita gente, eu gostaria de te fazer uma pergunta ainda, é, se você poderia nos contar alguma experiência que tenha sido marcante para você,
1: né? que não ia ser a consulta em si comigo e retornar, volta daqui tanto tempo para ser reavaliado. Não era isso que ia ajudar, porque nada disso é capaz de ajudar nessa hora que você precisa da conexão consigo próprio. Né? Uhum. Não tinha. Talvez fosse exatamente isso, quando eu tava na UTI, não, não tinha, como você mesma falou antes? né? Eu me vi sozinha, não tinha a minha família comigo, eu não tinha o meu marido, não tinha os meus amigos. Né? essas pessoas não estavam lá, era só eu comigo.
0: Uhum. Então, acho
1: que foi isso, de poder trazer isso para o paciente também, né? E é. acho que foi isso que me fez ficar à vontade e, de, e re, resolver essa questão comigo. Tipo, uhum. ok. Permita que o seu paciente possa ter a mesma experiência que foi boa para você.
0: Sim, mas é interessante isso que você fala agora e o que você respondeu logo no início, né? Quando você diz permita que essa essa pessoa, essa paciente, esse paciente tenha uma experiência que também foi boa para você. Foi isso que você me disse, né? Uhum. E no começo você disse, foi a partir da minha experiência, mas eu acho que é bem importante mostrar que, embora é, você diga, foi a partir da minha experiência, mas não é no sentido de Não é assistir. condicionada a minha experiência é, Não é condicionada A sua experiência como é e como se fosse é, Passar a tua experiência Para aquela pessoa Não, na... não é isso né? Uhum. Até porque a experiência é única E ela só pode existir
1: Da forma que foi Porque ela é da társula Com a társula, com a vida da társula Com a espiritualidade da társula né? Com quem a társula foi Antes de precisar estar nesse momento de usar esse recurso, né? Se era porque a ausculta dele, ou seja, eu coloquei o estetoscópio, eu vi o pulmão, tinha uma ausculta de pneumonia, mas pelo perfil do paciente não tinha como ele ter uma pneumonia vinda de uma infecção bacteriana, e provavelmente era uma pneumonia por infecção viral. Ele não tinha outras doenças, ele não tinha história de, de imunossupressão, ou seja, a imunidade dele não era baixa, né? Como a gente fala popularmente, por nenhuma outra doença, então não fazia muito sentido ele ter uma pneumonia de origem bacteriana. Então eu pensei, gente, mas tem muita cara de COVID, né? E, e é um termo, assim, que não... É um termo genérico que que a gente, às vezes, usa por não... Justamente por isso, porque a os testes deram negativos, né? Tudo diz que não, mas algo que a gente não sabe explicar mostra que, tem cara de COVID, né? Toda cara de COVID. Então, eu falei para ele: olha, eu acho que tu, você pode sim ter COVID, mesmo os testes vindo errados. A é, autosculta é de uma pneumonia, não sei se é por bactéria ou por COVID, mas a gente, então, vamos fazer, A gente vai fazer um raio-x, né? Vamos dar uma olhada nisso melhor, olhar uma imagem, vamos fazer esse exame para ver se tem é, indicações de que seja é, realmente uma infecção pulmonar por bactéria ou, ou pela Covid em si. E foi isso que a gente fez. Nesse meio tempo, eu peguei o contato dele. Porque isso é raro, pegar o contato de um paciente. Quando a gente fica com aquela sensação de preocupação, de será, será que vai acontecer, sabe? Me causou esse desconforto o caso dele. Então, eu peguei o contato desse paciente me expliquei o que ele deveria fazer, fazer imagem, é, já iniciei tratamento para ele, enfim, vai, orientei os sinais de gravidade, o que, que ele devia fazer se, essas, se esses sintomas de gravidade viessem a, a se manifestar, e esse paciente foi. Depois de um tempo, o companheiro dele me manda uma mensagem, me fala que ele ficou mal e que ele internou, e que tinha internado no hospital, e que lá nesse hospital fez, então, a terceira coleta, e foi diagnosticado, enfim, o COVID. Né? Então, ele foi um paciente que teve COVID, que ficou internado muitos dias na UTI, mais de 20 dias na UTI, depois outros 10 dias internados no, nos leitos regulares de hospital, né no andar, como eu já falei antes. E depois de muito tempo, esse paciente voltou, para me agradecer depois que ele teve alta, ele apareceu na
0: clínica. Obviamente, marcaram, elas têm essa característica, esse traço aí singular que da espiritualidade que surgiu ali e que surgiu, não, se manifestou, que ela estava ali, ela se manifestou. E às vezes nós temos mais ou menos capacidade de enxergar essa manifestação como profissionais da saúde, e aqui eu me incluo né, como psicóloga, e mesmo como professora, então eu percebo assim que a espiritualidade está sempre aí, porque todos nós somos seres espirituais, e às vezes nós vemos uh, essa expressão da espiritualidade com mais clareza, e às vezes não. E eu percebo também que é uma questão de ir treinando os olhos e o ouvido, uhum. talvez, para enxergar essa expressão, essas manifestações da espiritualidade. Então, quando eu pergunto assim, se você poderia nos contar alguma experiência que tenha sido marcante para você, eu não consigo imaginar que tenha sido alguma coisa fora ou que não tenha tido uma questão espiritual. Uhum. Que
1: Desvincular, né? Sim, eu entendi, eu concordo plenamente contigo. Eu só achei que tu queria ouvir de algum paciente em que eu usei essa abordagem, né, como médica, assim, com esse recurso para lidar com o paciente. Mas sim, eu acho que a, a experiência mais marcante que eu tive, e, e quando você me perguntou, foi a primeira que veio em mente, e por isso que eu questionei com é, um, que com que olhar que você estava me perguntando, foi de um paciente que ele veio para mim ali por março, abril, eu não lembro, eu não recordo bem o, o mês. E foi um paciente que ele já veio de dois atendimentos prévios por sintomas respiratórios e ele fez dois testes para COVID e esses dois testes vieram negativos. Então, ele chegou no consultório ainda se sentindo muito mal, cansado, fazendo febre, né, febre alta, e ele me disse, olha, doutora, eu vou ser bem sincero, eu já estou cansado, porque eu já fui em duas consultas, e com médicos diferentes, e eles não sabem o que que eu tenho, porque eu fiz dois testes para covid, os dois vieram negativos, e eu estou aqui agora, eu resolvi tentar mais uma vez. E quando o paciente traz isso para a gente, ele traz duas coisas, né? Ele traz, a, para mim como médica, ele traz a questão do desafio. Opa, já passei por dois, né? E meu problema não foi resolvido. Agora ele está aqui para você, resol você resolver, né? E, e o segundo é eu me colocar na questão de quem realmente quer ajudar a pessoa. Né? Então, assim, eu, ele me desafiou a ajudá-lo, e eu me desafiando a ajudar o paciente, porque é para isso que eu estou lá. Então, ele veio com essa queixa e, e me contou isso. Só que o paciente, ele tinha esses sintomas respiratórios e eu pensava muito o seguinte, ok, é, eu vou examinar, né? é o que eu tenho que fazer. Né? Eu não consegui pensar coisas diferentes, porque tudo que ele me contava era, eram sintomas de COVID, mas ele tinha dois exames negativos. Então, aquele foi o momento de eu assumir a, a medicina e assumir a prática médica e desconfiar do diagnóstico que já tinha sido dado, ou seja, do diagnóstico que não era Covid. Era basicamente isso, né? A, gente, a única coisa que a gente tinha certeza, entre aspas, é que aquilo não era Covid porque ele tinha dois testes negativos. Mas aí examinei o paciente, colhi a história, ou seja, ouvi o que ele tinha para me contar, de como tudo começou, os sintomas começaram, como aquilo se desenvolveu, e a experiência que ele teve nas duas consultas e a impressão que os outros dois colegas tiveram a respeito do caso dele. Mas eu não sei explicar, né? Algo me dizia que aquilo possivelmente era Covid, porque... Eu não sei dizer se tinha algo como eu me reconhecer naqueles sintomas. Quando você diz mais marcante, você diz é, trazendo essa questão da abordagem da espiritualidade ou de modo geral, assim, tipo experiências que me marcaram e, e ponto?
0: Eu acho que essas experiências que te marcaram, elas não estão desvinculadas da dessa dimensão espiritual e da espiritualidade também, não é mesmo? Então Sim. eu imagino assim que é, as experiências que te A experiência dele me fez lembrar a minha, né? eu, eu criei uma conexão com ele,
1: pelo que aconteceu com ele, era inevitável me enxergar na história dele, mas ao mesmo tempo foi muito prazeroso ver aquele paciente recuperado, bem... E, e saber que eu tive um, um papel de acolhimento quando ele veio já depois de ter passado por outros dois profissionais e, e muito é, preocupado e, e meio que desesperançoso, né? Eu, tipo, olha, doutora, eu já fui em dois, em dois profissionais e, e me disseram que não era Covid o que que eu tenho, né? Então, naquele momento que eu pude acolher, que eu pude dizer para ele, olha, eu acredito que possa ser convívio, mas vamos investigar melhor, né? Eu orientei sinais de gravidade, você vai fazer isso aquilo. Então, ter aquele paciente ali de volta, retornando e dizendo, olha, obrigada, né? Pelo que tu fez. Isso foi importante para mim. Então, acho que essa foi uma da a experiência, eu acho de todas a mais forte, assim. Mais marcante que eu tive nesse período atendendo pacientes com covid, as experiências são muitas, né? Mas Sim. essa foi realmente a mais a mais forte, assim. Isso isso realmente é, fez diferença para ele, porque assim nada da abordagem médica, digamos assim, que eu tive com ele, ele chegou a fazer uso, né? Porque não deu tempo. Então no final o que ficou foi isso mesmo, né? Essa essa questão que você Abordou agora essa conexão com o outro, né? Porque não foi o exame que eu pedi, a imagem, a medicação que eu deixei, porque não deu tempo, né? acabou ficando grave. Ele não teve tempo de usar o recurso médico, né? Médico que eu digo técnico, né? Isso ele não teve esse tempo de, de usar naquele momento.
0: É um cuidado compassivo, um cuidado com compaixão. Társula, agora para finalizar. Você deixaria algumas recomendações para outros profissionais sobre... E é interessante você dizer é, como que esse cuidado com uma conexão genuína com ele, não foi olhar só para a doença, você olhou para ele, cuidou dele, hum. uma pessoa que estava doente. Às vezes nós vemos a dificuldade de profissionais que... Tentam cuidar da doença. Exato. Parece estranho dizer isso, mas isso acontece, infelizmente. né? E você está me dizendo, assim, essa conexão que você fez com ele. E quando falamos da espiritualidade que tem a ver com a conexão consigo, com o outro, né? com algo mais amplo, nós também estamos falando dessa conexão espiritual. E, e quando você olha para a pessoa e faz um cuidado conectada verdadeiramente, genuinamente, você mostrou isso de diversas formas, inclusive querendo ficar com o contato para acompanhar, então isso mostra essa conexão mais profunda de um cuidado é, que vai ser diferenciado, e ele sentiu isso, tanto é que voltou para agradecer, e porque percebeu que esse cuidado foi diferenciado porque é um cuidado onde essa dimensão está envolvida está integrada você uhum. não precisa de uma ferramenta ou você não usou uma ferramenta de abordagem específica mas você trouxe para ele se eu fosse pensar em ferramenta específica, é, eu ia dizer assim, poxa, tem um, 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 uma ferramenta chamada HOPE, que é a esperança né? e você usou ou trouxe para ele esperança, né? Você trouxe esperança para ele e quando ele disse para ti, ah, eu estou desesperançado e você deu esperança e acompanhamento, cuidado, isso para mim é uma integração mais profunda até da espiritualidade, no cuidado com, com as pessoas enfermas né, que chegam para ti para receber o cuidado. Essa questão da espiritualidade, eu gostaria de já fazer um gancho, porque eu não, quando eu pergunto para você algumas recomendações, não assim de como integrar. É que o, o que me marcou bastante nessa conversa contigo foi como você usou da sua espiritualidade na, no seu enfrentamento. Então é, foi uma oportunidade de você se conectar contigo mesma. É, para a vida essa conexão aí para a vida mas também para a cura e teve um, um efeito de cura não foi para a cura eu falei uhum. mas, mas ela teve um efeito de cura e teve também um cuidado de si um cuidado de você mesma quando você se conecta espiritualmente nessa profundidade e você ao desenvolver isso você diz eu tô pronta eu tô bem eu tô com uma uma serenidade que eu nunca experienciei então nós estamos falando da espiritualidade do próprio profissional da própria da própria pessoa que trabalha no cuidado em saúde então é, a minha pergunta vai né, nesse rumo né Quais recomendações você daria a outros e outras profissionais da saúde, especialmente da medicina, sobre o cuidado de si mesmos, o cuidado de si mesmas nesse contexto de sofrimento e de tanta demanda de cuidado vinda de outras pessoas? Mas como que eles vão olhar para o cuidado de si e pensando, então, nessa questão da espiritualidade?
1: Cuidem de si próprios, né? Desde que você começou a, a falar, a primeira coisa que veio... Que conselho você daria? Eu pensei, a gente precisa cuidar da gente porque não existe o cuidar do outro se a gente não tá bem. Não não, não tem como. A, a gente precisa... É a partir daqui que tem que vir o cuidado. Né? Eu não consigo estar tá apto a cuidar de outra pessoa, a ajudar se eu não estou sendo ajudado, se eu não tô cuidando de mim, se eu não tô tendo compaixão por mim mesma nesse contexto, sabe? É tipo, é, eu poder me olhar como uma pessoa, é, um profissional médico, mas também
0: como uma pessoa e com todas as limitações que eu vou ter como pessoa e como profissional. É isso mesmo, né, Tarsila? Você tem razão, super concordo contigo que é, uhum. o cuidado do outro, da outra pessoa, não se desvincula. E é dependente, em grande parte, do cuidado, do modo como cuidamos de nós mesmos, né? Do modo como certo. cuidamos de nós mesmas. Olha, foi muito linda a sua experiência, foi muito bonito ouvir a sua experiência, muito emocionante também. E, e como que a espiritualidade, ela precisa ser mais percebida, desenvolvida e integrada mesmo no cuidado, na saúde, não é mesmo? Eu agradeço muito, Tarsala, a, a sua participação, o seu tempo, e espero que a gente possa conversar uma outra vez, mas só vou deixar aberto aqui, se você quiser acrescentar alguma coisa, tudo bem. Alguma fala que você queira dizer o que tenha ficado de fora, que você queira acrescentar, você pode fazê-lo agora. Mas muito obrigada.
1: Imagina, eu queria agradecer pela oportunidade de dividir a minha experiência, né, e contribuir talvez de alguma forma com com as pessoas, as pessoas que estiverem ouvindo, né, contribuir com o instituto e e contribuir também com os profissionais da saúde, né, de de certa forma, são os profissionais que estão sendo, não dá para dizer mais exigidos nesse momento, mas exigidos de uma forma mais intensa do que sempre são. E acho que a pandemia, ela trouxe com certeza muita coisa ruim, mortes, que nem você falou, mais de 530 mil mortes, né? tem todo o seu lado negativo, mas ela veio também para mostrar para gente que a gente precisa cuidar de si próprio, né, que o profissional da saúde, realmente, para cuidar do outro, ele tem que estar tá bem consigo, tem que cuidar de si, e a espiritualidade é uma das formas desse cuidado, né, e talvez nesse momento de pandemia, com esses desafios que a gente tem, tem, tem sofrido, né, que a gente tem enfrentado nesse momento, mais do que nunca ela se faz necessária, né conexão consigo para poder conectar com o outro que a conexão com o outro possa ser efetiva a partir do nosso autocuidado né obrigada pela oportunidade mais uma vez foi um prazer e, sim quem sabe a gente não faz mais um um momento juntos
0: sim muito obrigada Cársula. até a próxima até obrigada a próxima.